0: ¿Estás escuchando? Soy fértil, un podcast de la fertilidad silenciosa. Mi nombre es Mireia Monterde y llevo más de 10 años acompañando a mujeres en su maternidad y crianza y ahora también lo hago en el proceso de fertilidad. Mi objetivo es que te sientas acompañada, escuchada y comprendida en un proceso que suele ser largo y doloroso que descubras que hay otra mirada del proceso de fertilidad, otra forma de gestionar las emociones, de vivir el proceso desde un lugar mucho más saludable para ti físicamente, emocionalmente y mentalmente. Bienvenida, ya no estás sola. Hola, bienvenidas de nuevo a un nuevo episodio de este podcast de Soy Fértil de la Fertilidad Silenciosa. Hoy os vengo a hablar de un bueno de un tema un poco delicado, pero a la vez que creo que es muy importante tocar y, y hablar sobre ello, y es sobre cómo un proceso de fertilidad y cuando ese proceso de fertilidad está siendo más negativo que positivo, nos conecta con una herida, a la herida de la niña interior, que digo yo, ¿no? Um, bueno, hay que, hay que, hay que saber que, que la primera infancia de los 0 a los 7 años es la primera etapa evolutiva del infante, de la infancia, del niño de la niña en el que se, bueno, se, se crean muchísimas uh, cosas y todo lo que se vive a un nivel emocional um, crea un gran impacto y cosas incluso que pueden impactarnos a un nivel profundo ¿vale? se almacenan, van hacia el subconsciente. Um, de 0 a 3 es una etapa aún más potente porque a nivel cerebral nuestro cerebro está vamos es como bueno es una esponja y está creando las las energías las neuronales para bueno crear ahí no las conexiones uh, más potentes no por eso siempre se dice que de 0 a 3 es una etapa en la que un, un, un niño está súper receptivo y por eso por ejemplo son grandes imitadores lo, lo, bueno cogen muchísimo de los referentes a lo que se vive se vive desde un lugar como muy, muy emocional y muy, muy potente no y luego a partir de los 3-4 ya se empieza a ir hacia una segunda fase de esta etapa de los 07 en que ya entra una parte más racional el cerebro ya hay un raciocinio ya el, el niño tiene un, bueno, una verbalización, puede utilizar más eh, un lenguaje ¿no? hasta ahora su lenguaje era el cuerpo y el movimiento y las emociones habían que, que comunicarlas a través del, del cuerpo y del movimiento y a partir de los 3 o 4 años ah, según la, la edad o según la maduración de cada niño pues ah, ya empieza a entrar otros aspectos ¿no? cognitivos Que, que, bueno, que, que favorecen ¿no? Pero es verdad que Los de 07 es una primera etapa Normalmente se hablan siempre, siempre se habla de septenios Como que vivimos En, en, septen en septenios ¿no? o sea, De 0 a 7 de, de los 7 a los 14 los 14 a los 21 Son etapas críticas con la palabra entre comillas, como entendiendo críticas como crecimiento ¿vale? y oportunidades del ser humano. ¿vale? Entonces, um, ¿qué pasa cuando estamos en un proceso de fertilidad que queremos ser mam mamás? ¿vale? Bueno, inconscientemente, a través de nuestro subconsciente, van a, van a pasar muchas cosas y una de ellas es que nos va a conectar con, con la hija que fuimos, ¿Vale? y con la mamá que tuvimos. Y eso también pasa después en la fase de la maternidad y de la crianza. Aún, aún Ahí aún es más potente, aún es más... Ahí yo creo que es más consciente, ¿vale? porque está como más materializado. no Tú eres la madre y tienes un hijo una hija, con lo que si se mueven cosas y aparecen desde la sombra, a, bueno si le pones mirada y las vas trabajando, puedes llegar a la conclusión ¿no? de, de esa conexión. Pero claro, es lo de siempre, ¿no? Um, yo creo que, que ahora, que yo estoy más metida en la, primera, en la primera parte, que es esta parte de la fertilidad y de la concepción, uh, se hace mucho trabajo desde la maternidad y la crianza, pero se obvia que todo eso está antes. Porque tú en, un moment, en el momento en el que estás en el encuentro, que digo yo, de, de, de querer ser mamá, ya energéticamente ya estás proyectando todo eso con lo que energéticamente ya estás conectando con esa energía maternal y con lo que también estás conectando con la energía de la hija que fuiste y de la mamá que tuviste. ¿Vale? Y uh, cuando en un proceso de fertilidad que no, es, que no es rápido, llevamos muchísimo tiempo y vivimos muchos duelos y muchas penas, porque al final yo creo que una de las palabras que para mí mmm, creo que conecta en un proceso de felicidad es, es tristeza, pero sobre todo es la pena, no la pena de no poder ser mamá uh, o que te cueste tanto o que puede, tengas que aceptar esa posibilidad, nos está conectando con, con esa niña no que fuimos y que también ha vivido esas tristezas o esas penas. ¿no? Entonces... Creo que es bonito y tampoco lo digo como para que haya que hacer un trabajo ahí terapéutico, psicoanalítico, ¿no?, de, de lo que te pasó en la infancia. Simplemente lo digo para poder, cuando estés en ese proceso, abrazar, ¿no?, esa niña que, que llora, esa niña que, que se desconsuela, esa niña que se siente sola, esa niña que, que pide ayuda, esa niña que, que se siente perdida, ¿no?, y tal vez hayas tenido una infancia maravillosa y todo eso no, tú no lo hayas vivido. Pero tal vez puede ser que sí hayas vivido una infancia en que en todas esas emociones, esa sensación de soledad, de pérdida, de pena, de tristeza la hayas tenido, con lo que en el proceso se pueden potenciar. Y muchas veces, tampoco sabemos por qué, ¿no? y muchas veces uh, recibimos el feedback de afuera de no es para tanto, aunque para ti es, es mucho, pero incluso muchas veces tú misma te lo dices, ¿no? No sé si os ha pasado, pero yo a veces también me lo decía, era como, bueno, tal vez no sea para tanto, ¿no? porque lo vivo con tanta intensidad esto, no? Porque me estoy dos días metida en la cama llorando porque es, creo que no va, no va a suceder, ¿no? La, la maternidad y, y yo creo que hay nos olvidamos muchísimo de acoger, ¿no? de abrazar a esa niña que fuimos, independientemente de la infancia y de la relación que hayamos tenido con nuestra madre, y que aún somos. Porque yo creo que la, la fertilidad te conecta con, con, esa, con ese deseo infantil que toda niña tiene de cuidar, de abrazar, de, de acompañar, de sostener a un bebé. Porque es innato eso. Pues yo lo veo con mi hija. Nadie, o sea, a, ¿no? A los muñecos, todo, todo eso nace. O sea, es que realmente está biológicamente como, como. como mujeres. La mayoría, ¿eh? O sea, tampoco quiero generalizar, porque no creo que nada sea general. Estoy hablando de una perspectiva más general y porque es mi perspectiva también, porque es lo que he vivido y porque es lo que veo, eh, también en mi profesión. Y cuando hablo de mi profesión, hablo de con los niños que también he trabajado y con niñas, ¿no? que siempre he visto ese instinto maternal que bueno, nosotros directamente a, como ya tenemos los elementos que es un bebé o un muñeco, lo, lo dirigimos a eso pero que al final es una cuestión de, de cuidados ¿no? y que eso si no va hacia un hacia un hacia un bebé o hacia una, un, una hija, puede ir hacia muchísimas cosas puede ir hacia animales, puede ir hacia ti misma, hacia Hacia todo. Lo que creo que sí que es importante aquí es que mmm, no querramos que un hijo o una hija nos llene algo, un vacío. ¿Vale? Y esto es delicado de hablar, pero bueno, esto daría para otro podcast. Pero es muy importante también que seamos conscientes si, eh, en, en qué momento estamos del proceso y si ese proceso mmm, qué, con, ¿no? ¿Qué, qué contexto tiene, ¿no? Porque muchas veces, eh, y lo sé también, hay parejas ¿no? que para resolver su situación de pareja no Dicen, creen que un hijo o una hija les va a ayudar a, a resolver y van a llenar, va a llenar un vacío. Y luego no es así, está clarísimamente, no Entonces con esto lo que quiero deciros es que mmm, cuando hay esta negación a la maternidad, porque no llega, porque no llega... ¿Vale? porque hay continuamente un negativo, porque hay un proceso de reproducción asistida, porque estamos en un proceso de médicos, de pruebas, y todo eso pues, es, es, es negativo, nos conecta muchísimo con esa niña que, que jugaba a ser mamá, que cuidaba. ¿no? Y, y yo creo que ahí, ahí es, es, se, se conecta desde una forma muy incon inconsciente a ese deseo no cumplido todavía. Um, así que yo creo que es una oportunidad para para que si en un momento os encontráis en eso reflexionéis, os paréis y de, de, os dediquéis a sentir si realmente os conecta con esa, con esa niña que fuisteis que hagáis también a lo mejor un, un, un viaje interior a, a esa época un, una visualización si es unas niñas que, que les gustaba mucho jugar con muñecas a, a cuidar, si tenéis tendencia a cuidar a otros niños o no, ¿no? Y, y si es así ¿no? Darle nombre ¿no? a, esa, a, esta, a esa pena que estáis viviendo y que, y, y que pongáis poner a esa, a, a esa niña que fuisteis y que sois todavía, la podáis abrazar, la podáis escuchar ¿no? y le, le podáis decir, entiendo tu pena porque, porque es mi pena. Y, y bueno, ahí estamos. ¿no? Y esto siempre estoy hablándolo, sabiendo o bueno o, o, o teniendo la opción de que hay posibilidad de, de, de ser mamá ¿eh? Eh, las que vivéis el proceso y a lo mejor ya no habéis decidido que no o no hay esa oportunidad de, de, de ser mamá ahí creo que también hay que hacer una cerrada en ese sentido y también hacer un, una sanación de vínculo con esa niña ¿no? y con ese deseo y um, empezar también a, a, a dar otro mensaje a nuestro subconsciente de que esa maternidad y ese amor que no puede que no va a estar dirigido a un bebé o a, un, a una hija, puede estar abierto, esa fertilidad puede estar abierto a otras cosas, ¿no? Y para empezar es a una misma, porque a la primera, la primera mujer que hay que maternar, a la primera hija que hay que maternar, que hay que gestar, que hay que cuidar, que hay que parir, es a una misma. Eso es así. Y en un proceso de fertilidad hay esa oportunidad de gestarse y de parirse a una misma para después, independientemente de si hay el camino de la maternidad o no lo hay, se pueda seguir. Y si hay el camino de la maternidad, te vas a tener que, que parir como mamá. Y si no lo hay, vas a parirte como una, como una mujer... Mmm, de lo que eres fértil en muchísimos ámbitos y aspectos de tu vida. Así que podéis hacer también, os puede ayudar a hacer ejercicios de escritura, escribir una carta a esa niña, a esa niña que sois y que fuisteis y que jugaba con muñecas, a, a escucharla, ¿no? a, a dejar que os hable ella. O la podéis escribir vosotras o dejar que ella os hable ¿no? y que os cuente pues, su pena, su tristeza, su dolor. Y que tú, vosotros simplemente la estéis escuchando y, le, y la abracéis. La podéis visualizar, podéis hacer una visualización, os podéis poner una música y visualizaros a vosotras eh, en esa niña. ¿no? Y abrazarla y, y decirle que todo está bien, que pase lo que pase, está bien que pase así. Que pase lo que pase, hubiera sido o será la mejor mamá del mundo para ella misma y para lo que tenga que venir. Porque en la vida hay mucho amor para dar y no solo es el amor a los hijos y a las hijas. Uh, y el amor a una misma es el primero y el más importante. Podéis hacer eh, eso, podéis incluso buscar algo de vuestra infancia para que os conecte. Y, y sobre todo lo que quiero que os quede muy claro que bueno, hay trabajos ¿eh? más terapéuticos que yo no estoy especializada con la niña interior pero yo tampoco voy a profundizar porque no es mi campo pero sí que os quiero decir que, mmm, que simplemente os quiero dar este input no que si estáis en, en un momento de vuestro proceso en el que hay mucha tristeza hay mucha pena hay mucha soledad hay mucha incertidumbre hay mucho miedo um, pararos y preguntaros si eso os conecta con eso, con, la, con, la, con vuestra infancia, con la niña que fuisteis y si es así, uh, dar espacio que, a que eso se, se manifieste. Porque pensad que, que como niños y como niñas que, todo, como niñas que hemos sido, uh, hemos vivido las emociones uh, muy potentes en nuestra infancia porque un niño, una niña es, vamos, es un ser espiritual en su máxima potencia y experiencia, y entonces todas las emociones se, se viven a un nivel, a un high level por eso los niños son tan emocionales porque para ellos no hay un límite, no hay una represión y cuando están en, en, en modo full y, y, y a tope de, de energía, es así y cuando realmente entran en una especie de rabieta o de lloro o de, o de trance, está también muy, es muy multiplicado, pero no porque sea exagerado, sino porque no hay filtros todavía, y más que filtros no hay corazas, entonces es uf, es una entrada y salida, vamos, totalmente fluida, es energética, y eso hemos sido nosotras, entonces hemos vivido la pena, la tristeza y todas las frustraciones a un nivel potente, y ahora como adultas, seguramente se si la pudiéramos vivir igual que como lo veíamos como niñas, Viviríamos el proceso desde otra de otra manera y canalizaríamos las emociones de otra manera y sanaríamos muchísimo más rápido. Pero claro, nos hemos ido colocando mochilas, corazas y capas y capas y cuando empiezan a abrirse esas capas es cuando empiezan a ver en la vida procesos existenciales o crisis existenciales que nos empiezan a desgarrar y es cuando empiezan ahí a salir un poco la luz de lo que de lo que vivimos y ahí es donde tenemos esa oportunidad así que lo primero que os diría es que no os reprimáis nada de lo que sentís ni de lo que os emociona y después deciros que puede ser que también ah, os, bueno que os conecte con esa emocionalidad de, de de, de, de la niña interior que todas llevamos y que somos, porque en realidad aún somos niñas. En el sentido. no tanto de la edad, sino de la esencia, ¿no? De esa. de esa pura fuerza y esa. de ser mujeres creativas. ¿Vale? Bueno, pues nada, creo que hasta aquí el podcast de hoy. No sé si ha sido muy aclara, aclarador o, o realmente me he podido explicar muy bien en este tema porque estoy haciendo aquí como grabando dos o tres temas uno detrás de otro ya que estoy inspirada y es tarde porque son las doce y pico de la noche y mañana me tengo que levantar pronto. Pero bueno, hay que aprovechar estos momentos porque... Ahora que la niña está durmiendo, que estoy sola en casa, uh, porque es lo que os digo, el tiempo, el, en la fertilidad hay mucho tiempo y el tiempo se hace eterno y parece que no pasa y en la maternidad el tiempo desaparece, o sea, es que no hay tiempo, o sea, realmente te faltan horas y querrías hacer más cosas de las que puedes hacer porque es que no existe, o sea, tendría que tener más de 24 horas al día, tendría que tener por 3 ...y tampoco creo que sea saludable... ...o sea que es un poco absurdo... ...pero bueno... Uh, ...para cualquier cosa... ...ya sabéis que sigo en Instagram... ...en la fertilidad bajo silenciosa... ...si es la primera vez que me escuchas... ...te recomiendo que, que... bueno... ...que empieces por el podcast número uno... ...y vayas siguiendo... ...y que sigas el, ...en Instagram... ...que también hay una newsletter... ...a la que tampoco le puedo dedicar... ...todo el tiempo que querría... ...y que bueno... ...la envío... ...una de tantas veces que puedo... ...pero bueno... ...ahí está... Con lo que quiero decirte es que si te suscribes tampoco pierdes nada porque no hay nada que, que pagar, y cuando envíe algo lo, lo recibirás. Y que también tengo un canal de YouTube, ¿vale? He abierto un canal de YouTube en el que también cuando puedo cuelgo cosas, hay un par de vídeos, ah, la idea del canal es poder hacer vídeos a sobre todo físico, o sea, más corporales, para dar dinámicas de movimiento. Ah, ya que esto en el podcast no lo puedo hacer los podcasts son más reflexivos más bueno, más de empoderamiento y de, y de hablar sobre temas relacionados con la fraternidad y la, y la maternidad y la crianza ¿vale? y el Youtube es más para poder daros recursos pues, de eh, reflexología podal de aceites esenciales de movimiento, de meditaciones etcétera, etcétera así que si queréis también os podéis suscribir y, y así pues bueno cuando cuelgue ahora tengo pendiente colgar un segundo vídeo sobre micromovimientos que esto también es un tema súper interesante de, de saber que el cuerpo si se trabaja desde un lugar mucho más eh, suave y con consciencia liberas muchísimo más que si lo haces desde un lugar mucho más, bueno, pues más, más amplio o con dinámicas corporales que ya están dentro de la metodología y, y que hay muchísimas conexiones que ni siquiera conocemos, ¿vale? O sea, mmm, está muy bien hacer yoga, está muy bien hacer ejercicio está muy bien hacer dinámicas pero es lo que os decía la, la competencia de una, de un proceso son muchísimas y la primera, la primera eh, es eh, que tú encuentres tus recursos y pueden ser recursos que vengan de afuera pero también pueden ser recursos que nazcan de ti y uno de ellos ah, para mí es súper importante en cualquier proceso es el movimiento propio en la conexión con el propio cuerpo, incluso con movimientos no dirigidos, es decir, que no tengas que hacer una serie de movimientos, que está bien que lo hagas, pero que dejes el cuerpo que se exprese y que se libere. Y eso junto con la música es muy potente. Así que nada, cuando pueda colgaré el segundo de, de micromovimientos. De micro bueno pues un abrazo a todas, uh, si me queréis escribir por privado encantadísima, ya sabéis que siempre os contesto y que además os pido siempre que si me dejáis publicar vuestro comentario porque es un testimonio y eso siempre pues bueno. Se agradece tenerlo. Y para cualquier cosa, ya sabéis dónde estoy, cuidaros muchísimo. Un abrazo. Abrazad a vosotras, a vuestra niña interior. Abrazad a la hija que fuisteis. Y ya hablaremos en otro podcast de, de la conexión que también nos, nos, nos conecta un proceso de felicidad con la madre que tuvimos. Y que eso también pasa en la maternidad. Y que bueno, también, como os decía es normal, o sea, que no es que sea, no es que sea rara, es que es así, o sea, es que, bueno, al final la vida va de esto, de, de, de mover fichas y de y de moverlas para poder ser más libre y para poder ser más feliz, o sea que ahí está la solución. Un besito, cuidaros.